0: 欢迎收听领导学院，我是 Van。领导学院是一个专门讨论领导相关议题的节目。那今天是第三集，我们要来讨论沙漠之狐隆美尔。说到二战有名的将领呢、啊，大家最先想到的是谁？我想啊，德军的第一名呢、啊，这个毋庸置疑啊，最有名的就是隆美尔。当然，德军也有其他很多的将领哦。那英国的像是那个蒙哥马利将军哦，美国有巴顿将军、艾森豪哦等等哦，像隆美尔在不管是在盟军或者在德国、哦，他的评价都非常的高哦。那我们今天就借着讨论隆美尔的，包括生出生啊，还有他的领导力，那我们来看一下，就是说以军人来说，领导力应该要怎么样去。去做会成为一个，就是人家认为你是一个具有领导力的一位军人哦。好，那我们一样，我们先从那个罗梅尔的出生。其实罗梅尔他本身，他的爸爸是一位中学的老师，那他从小的志愿是当工程师，是当工程师，所以他其实并不是说，诶、呃，一出生下来哦，就很想。当上将军啊，或者说他爸爸是都是军官，其实他没有这样的背景，只是说当时一战的时候，那他的爸爸就鼓励他去去当兵，去当军官哦、喔。那他出生于一八九一年，一九一二年他从军官学校毕业，那个时候呃出街的军官就是少尉嘛，哈，我们说我们台湾来讲就是少尉排长，那时候他差不多二十一岁哦。然后呢，三年升中位，三年升上位哦，这个听起来都还蛮正常的啦。因为一般出就是位级的一个军官，大概两三年升阶，这个都是正常的哦。但是啊，他上位做很久哦，他上位做很久，就是他等了十五年才升上少校哦。那为什么他会等到十五年才升到，就是升到校级哦？我想应该跟他的出生还是有关系哦，因为我们刚刚前面讲说他的出生是一般，就是平民阶级啦。我们简单讲就是平民阶级，没有靠山啊，去当去去去军队里面是没有靠山，没有关系的哦，完完全全就是我们讲白手起家，好不好？然后他爸爸也是也是一个中学的老师啊，就完全没有一个背景啊，所以来讲哦，这没有背景在。在这个军官体系里面，你要去升阶，多少还会还是会遇到一些阻碍哦。那尤其德国当时的一个一个军队里面，他们贵族的一个概念、家世的概念还是很强，所以那个时候发生好几次，就是隆梅尔都觉得说：“哎，这个战功应该是他的，但是他都没有拿到哦，他都没有拿到那个战功，都是给一些就是有贵族背景的一些军官。”拿去了。那其实他在上位的期间哦，就是一战的一战的一个时间哦，所以他在虽然就是这十五年他的升阶是非常慢，但是他在这十五年他累积了很多的实际作战的经验哦。然后呢，到了他升少校之后就比较平顺，他少校之后隔了两年就升中校，又隔了两年。就升上校了，所以他在他虽然在尉级是就是卡了很久，但是他到校级之后啊，他的升阶就很快、哦。那我们这边讲到啊，他其实，在当中校的时候，他被调去那个学校当教官，哎，我记得好像是步兵学校吧，当教官。然后呢，他就在这个时候，就是一边也是上课嘛，对不对？一边上课，他就把他。以前在上尉就是实际一战作战的时候的经验啊，他把它写下来，写着写了一本书，写叫那个步兵攻击《步兵攻击》。《步兵攻击》是一本非常有名的一本军事上的一本书哦。怎么说呢？这个《步兵攻击》啊，里面体现了这个隆美尔他在一战时候的经验，这个经验是非常宝贵。那他提出很多的。很多的见解，最重要，你从里面哦、喔，可以感受到他的一个就是非常重视攻击的一個,一个一个一个一个战法。它里面就写说，攻击，攻击，再攻击，这是步兵攻击里面非常有名的一个一个一個一个句子哦、喔。那这一本步步兵攻击啊，除了就是当时德国的元首哦、喔，希特勒非常喜欢，非常喜欢。然后这本书在本身在德国也卖的非常好哦，那他版税也是抽了很多，他靠这本书赚钱也是赚很多。另外啊，连美国的巴顿将军啊，也都看这本书来研究怎么样去去跟他对抗。所以这本书来讲，是隆美尔一生当中非常重要的一本著作，也是他人生的一个转捩点。因为希特勒看到这本书之后，他才认识到隆美尔。然后就开始，因为他就他这个希特勒，他其实对隆美尔很有好感哦。那我们猜测其中的一个原因，是因为希特勒他本身，他本身也是平民出身的。希特勒有名的那本书自传嘛，《我的奋斗》嘛。好、哦，那他其实是平民出身，所以他在那个军队里面，面对那些其他贵族出身的军官，相对哦，相对来讲，平民出身的隆美尔可能。他会觉得比较亲近哦，所以希特勒其实那个时候就是看完这本书之后，就开始重用，就开始就是给这个龙门有特别的一些一些重用哦。那包括其实我们刚刚讲哦，他两年升中校，两年升上校，接着就两年就升少将咯，就升到将级咯。那他升到少将的时候啊，就是。就是二战了，就是二战了。那那个时候德军开始攻攻略那个欧陆哦。那希特勒这个时候给隆美尔的一个工作是给他第七装甲师去打法国，打法国的社保啊。我们叫西线战闪击战。为什么叫闪击战？因为隆美尔打是在打超快的，打超快的啦。他把法国的那个社保那个海线啊。这。很快就一下子就神出鬼没，一下就打下来。所以当时罗梅尔所率领的第七装甲师有一个外号叫“幽灵师”。幽灵师就是说，他这个军队神出鬼没的，好像幽灵一样，很难掌握。然后一下子，真的法国真的是，就是罗梅尔在打的时候，真真的是很快。因为啊，前面我有讲，他步兵攻击就是他的一个理念，他就是他的部队很注重这个机动性啊。哦，很注重攻击性，他是不太管防御，他认为攻击就是最好的防御，这个是他个人的一个兵法、哦。好，那这个是在他在少将时期，就是主要就是攻略这个法国的这个包括社保这个部分哦。然后呢，接着两年他就升中将了， 1 9 4 1隔两年他就升中将了。中将是1941年的1月1号升的，然后嘞7月1号他就升少上将了。所以有够快的，你看他在降级的，就是从校级之后的升官就超快。我相信这个也是希特勒有在有在帮他的，但是他本身的一个成果也是很好。那一九四一就是那个隆美尔升中将之后啊，希特勒把他调去北非。哦，我们说那个隆美尔的绰号叫“沙漠之狐”，就是从他北非的这个战功来的哦。那我们说到北非哦，其实北非一一开始，我们说轴心国有三个国家嘛，德国、日本、意大利哦。其实一开始北非这个战线是意大利在负责的。各位，你只要看到那个欧洲的地图，意大利就是一个高跟鞋，它其实那个鞋尖就离北非就很近。呃，其实德国德国离北非还是比较远一点，离非洲最近的还是意大利、西班牙。以轴心国来讲，负责北非的是意大利，但是意大利哦。这个在二战的一个评价，大家可能知道，意大利是在轴心国等于是一个拖后腿的一个角色、哦。他们的一个军人的表现哦，蛮令人失望的哦。英美联军都是都是希望遇到意大利的军队最好打，很比较怕遇到德国的军队哦。他们在二战的评价，日本的军队还比。就是说，装备比较差的日本军队还是比比意大利军队的评价来的好。那意大利在北非的战场上面哦，被英国的军队打得节节败退，整个就卡在那边，很惨。所以啊，那个希特勒就请隆美尔过去救，看有没有有没有办法挽救这个这个战况。那隆美尔过去的话，一开始他确实是挽救了那个局面。但是后面哦，因为那个英国英国的那个军队的援军源源不不绝的一直投入，那就是数量上面差距越来越大，到最后不得已，北非的军还是撤掉了哦。那撤掉之后，隔一年啊，其实他就升陆军元帅。那撤回来之后，那隆美尔他本身有一些病哦，他本身有一些疾病哦，所以他其实。在还没有撤，就是整个德军还没撤回来之前，他就先回到法国去那个医院住院疗养了哈。那当时法国其实完全已经被被德军控制住、统治住了哈。那他在后来就是希特勒就是请他去雇那个大西洋长城哦、喔，就是说那个时候德军已经。其实已经很危险了。他们已经大概知道说，哎，盟军要打过来的话，那首先当然就是西部的海岸线，他们应该会从那边上岸。只是说，法国西部的海岸线这么长，因为从英国这样过来，最近就是法国的海岸线直接登陆上岸。只是说法国海岸线很长，那他们不晓得，不晓得盟军会从这个海岸线的哪一段登陆。那你既然不知道敌人要从哪里。打过来的话，那你怎么办？你只好整个海岸线都做防御工事啊，对不对？所以就，就这就造成了一个防御上面的一个资源的分散，而且就是很难去做良好的一个一个防御良好的一个管理。你很难把资源集中在一点，因为你不知道你不知道敌人会从哪里打过来。所以，这个是当时的一个情况。那隆美尔去处理这个大西洋长城，但他是。他是把那个建筑工事是监督的很好，但是他主要的想法还是说，我们要趁那个盟军在海上还在游泳的时候，我们就要赶快打了，我们不能等他上岸，等他上岸就来不及了。所以他一直希望希特勒再多给他一些军队，多给他一些装甲师，就是当敌人要登陆还没有上岸的时候，我们就赶快打他，把把他们打打成水鬼，这样子就没事了哦，让他们损失惨重。但是啊。当时希特勒就有别的想法，他不愿意哦。当时可能是俄国那边的战线也吃紧，他就不愿意把资源调派去西部、哦。所以来讲，那个时候隆美尔跟希特勒最后啊就有一些冲突。那在隆美尔在在在,在做这个防御工事后来啊，希特勒遇到了一件暗杀案，有一个他们的军官。高级的军官带炸药进去炸希特勒，但是没有炸死，就是说希特勒没有死掉，但是很多人死掉了，很多人受伤。那希特勒等于是被暗杀嘛，但是没有成功。他当天他就抓了五千个五千个嫌疑人，全部都抓去枪毙。那隆美尔他们有找到一些证据，他们认为隆美尔也参与这个暗杀的其中，但是是真是假我们不知道，因为当时候盖世太保他如果要他就是上面硬要认为你有罪，你就会有罪嘛。因为当时的那个也不是这么这么这么好哦，而且哦，就是说，因为隆美尔他在军队中也是跟其他人有一些冲突，然后大家有眼红他的成就啊，所以也是有人会想要趁这个机会捅他一刀啦，所以最后来讲哦，德国对外宣称隆美尔。元帅陆军元帅是因为心脏病，或是说那个之前敌人的战伤，然后送医院不治，但是实际上是他们叫龙梅尔自杀服毒自杀、哦。那这个是龙梅尔的一个简单的一个一个出生的一个一个情况啦，那我们接下来是讨论到说，就是说龙梅尔的哪些领导能力是我们要执行的？哦。啊，抱歉，不是我们要执行，我们要学习，而且要执行的，好不好？来，这个部分大家要多想一下，因为他是一个军人的角色。第一个，他是一个军人的角色；第二个，哦，就是他不是最高领导人哦，他上面还是卡着其他的元帅，更更高的一个一个长官，还有包括希特勒，所以他其实没有办法，他不是真正的最高的一个领导人，这个大家要。要能够想到这样哦、喔，那他的特色第一个就是说他的执行力，还有就是说他的军事的专业哦、喔。那他军事专业当然是他从他的一个经验累积来的，但是他本身的那个天资融会贯通，但也是很好。但是更重要是他的执行力。我们刚刚说到他有写那个步兵攻击，就是他的等于是他的兵法啦，好吧？我们说他等于是他的兵法，所以他在。作战来讲，他很因为是沙漠之火，哦，他很重视这个机动跟奇袭，就是让敌人吓一跳，快到让敌人吓一跳。来，我们来举一个例子說，说怎么说这个奇袭跟机动啊，其实都是建立在他的执行力上面，就是不只说，不只是因單,单单单纯纯因为说，哎、欸，他很厉害，可以看到这个地形，然后从这边跑，不只是这样，还需要执行力。怎么说呢？有一次啊，他想要就是用他的装甲师从这边去去攻击英军，但是啊，他的属下就跟他讲说，诶、欸，包括罗美尔将军，我们的油不够，我们的油不够，我们的车子没有办法跑那么远，我们需要四天的时间去载油，去载油回来，我们才有燃料，我们才可以跑到这么远一个地方，因为那个北非战线那个战线拉很长哦，需要大量的一个石油。隆美尔啊，他马上就当机立断，就是你们现在把车上的东西全部卸下来，马上回去装油，马上去载油，然后我们就用这些油， 24小时就奇袭到英军，让英军、英国军队整个就是被打败。所以你可以看到，就是说这个是环环相扣的，就是说这个人他的执行力很强，因为他的执行力强。造成说让大家发现他在军事的专业上面，就就是很佩服他在军事的专业。那既然你的军事专业很强，你底下的士兵当然就会信任你的领导啊，对不对？今天我的长官是一个百战百胜的一个一个世界著名的将军，我当他底下的阿兵哥，我也觉得很很有面子吧，对不对？我当然他讲什么我都很尊敬他，因为人家打仗会赢啊。你要是今天的长官是一个百战百输的一個,一个一个一个一个军官，哇，你一定大家这个兵营里面一定愁眉苦脸，想说哇，每次去打战都输掉，都要送死，很多弟兄死得很很没有价值，对不对？这样子你要怎么去领导这些人？所以来讲哦，专业就是说在龙梅的身上是军事的专业哦，是非常重要的，是领导的非常重要的一个一个重点，就是说你专业好的话，当然。底下的人比较愿意会信服你哦，这个是第一个、哦。那第二个就是他常常亲临前线。这个以他一个将军来讲哦，其实打战的时候他是不用一直在前线的哦。大家知道哦，其实，在不管是我们说战争啊，或者是说一般的工作啦，其实你当到一个程度的高阶之后。你是不用常常亲临前线的哦，但是隆梅尔他的习惯就是，他会常常到前面去看，因为他觉得他需要现在最新的资讯，他需要知道现在的气候、现在的地形，他能够马上用什么战术，也就是说，他是因为要让他的战术灵活，所以他去亲临前线，他能够掌握到现在的战况，然后迅速的。做一个反应去击溃敌军，哦，所以说他的亲临前线是必要的，而且有意义的。那当然，前线的士兵常常看到你们的主将在在在你的旁边的话，你也是会觉得这样比较有信心啊，你如果一个将将军你都没看过的，对不对？你可能在在这个部队两年看了一次，跟两年诶，你差不多每个礼拜都看到，诶，将军又过来。在我们前线看一下，看一下情况。这个，我想在领导上面，这个给人家的感觉就会差很多。所以，各位，假如你是军人的话，也不一定是军人哦。其实，包括你，假如是一般的，就主管或者说校长啊等等其他领导职也是一样。我们必须还是要亲临前线，就是说，你不需要常常的亲临前线，但是你不可以完全不去前线。你完全不去去前线的一个所造成的一个结果，就是你对现在发生的事情的判断会失准，因为我们知道这个世界是一直在变动的嘛。过去的一个经验虽然不会差太多，但是有时候会变动，会因为年代，例如说你当你可能年轻的时候，二十岁的时候你是从前线升上来的，但是你现在已经四十岁了，做到做到可能比较高的一个地位，你已经四十岁了。二十年前的前线的情况跟今天的前线的情况真的是一样的吗？我相信绝对是不一样的。如果是一样的，表示你所待的单位完全没有进步，那不可能的事情。好，那你其实也是必须要检讨。当一个领导人这样也是要检讨的、哦。所以来讲，我们还是要就是说有一个频率在，我们还是要去前线看，就是说知道现在的实际的第一线的情况是怎么样。那以军队来讲，你。高阶的将官有时候还是要必须去营里面看一下，哎，现在的阿兵哥的情况是怎么样？那公司的主管或者说工厂的主管，你有时候还是要去现场走一走，去客户那边看一看，看一下现在的情况是怎么样，大致掌握一下。不用常常，不用每天，因为你每天去做那个，你就不用当老板了，你就不用当高阶了嘛，对不对？你又不是阿兵哥，不用每天，不用常常，但是你。就是要有一个一个一阵子要去一趟，这个是很重要的。哦。那接下来我们讲到哦、啊，就说龙美尔他还有一个一个一个一个领导力的一个地方，就是说他适应性很强，而且他很愿意学习新的事物哦。这个部分我认为也是我们要学习的。我们刚刚讲到他其实之前啊，他年轻的时候他学的都是步兵，因为他是步兵。步兵官校出来的，他学的都是步兵，但是你看到他成名的是、欸，是装甲兵哎，是装甲兵，是坦克车，他其实都没有学过，他在读书的时候都没有学过，他在上位的时候，在一战的时候都没有学过，所以装甲师这个他真的是后来才赶快去学，赶快适应，而且他发现装甲师跟步兵来讲差异还是很多。我们讲说他写的步兵攻击，对不对？其实他。后来老的时候，就是5十多岁的时候，他其实还想写另外一本叫做《装甲施工集》，只是说后来他就服毒自杀了，就没有那个机会，我们再看到他写的第二本书了。不然他其实是想要再写第二本书的哈。这个是学习新的事物跟适应的一个部分哦。那当然啦、啊，他关怀下属，而且哦让下属觉得他这个人没有私心，都是为了。整个公都是为了整个公众在在思考，整个大军队在思考，哦，这个也是一个很重要的一个地方哦。假如各位你可以看那个，好像1950年代有拍一片《沙漠之狐》隆梅尔，那一片虽然是黑白片哦，但是那片电影可以看哦。那那片电影里面，它就有拍了一个画面，就是说他。在诶、欸、地下室里面，然后跟几个军官讲话，然后遇到一个阿斌哥，可能是新兵吧，他就问他说：“哎、欸，你家乡是哪里啊？然后阿斌就跟他讲：“哦，我家乡在那里。”然后罗密欧就跟他讲：“哇，那里有、哦，那里我年轻的时候有去过，在那里怎样怎样怎样。”所以来讲，他还是会去关怀下属。然后啊，另外一个部分就是说，你在做一个领导者，你要让下属感觉到。你不是为了你自己一个人的私利哦，你是为了整个团队、整个军队的一个，或者说整个国家的一个目标在奋斗。那你有这样的一个理想的时候，在号召下属，他们就比较会认同你，因为你也知道嘛，我们以下属来讲，他真的会愿意为了你的私利去奋斗吗？这很奇怪吧？应该还是为了以军队来讲，是为了国家去去去奋斗嘛。对不对？这样才是一个他们做这个职业的一个一个愿景，一个心里面认同的一个情况哦。所以没有私心，关怀下属，这个也是，尤其在军队，我认为在军队里面，这个是非常重要的一个领导特质哦。那最后一个领导特质是他的人道啦，哦。这个部分是，就是在德军里面，隆梅尔是比较特别的一个地方，就是他对待。盟军的一个战俘是会比较好的哦，他不会去虐待，不会去逼供这些战俘。那另外就是说，大家知道那个希特勒对犹太人不是很好嘛，对不对？都会去杀、去虐杀这个犹太人哦。那其实，在战争之后之中啊，隆美尔也是有抓到一些犹太人的一个战俘，那希特勒都是要要求隆美尔马上。把他们全部处死了、哦，那其实隆美尔都没有这样做。那这个部分，当然我们讲为什么隆美尔他会这么有名？那我们在历史上最后是盟军赢嘛？那其实龙梅尔在这个部分，就是盟军以盟军的角度来说，这个龙梅尔的这个部分对他们来讲是是好的嘛？所以说，在这个部分，其实对于你对对于龙梅尔这个人。他在后世的一个，我们讲流芳后世啦，好吧？我们讲流芳后世啦，就是说同盟国他就对于龙梅尔这个部分是很赞赏的啦。好，那以上就是我认为龙梅尔他就是以一个军人来讲哦，有这些的一个领导特质哦。我们再讲一次，首先是他的执行力，还有他的军事专业，然后第二个是。他愿意亲临前线身先士卒。第三个是他的适应性好，愿意学习新的事物哦。然后第四个是关怀下属，没有私心。最后他是秉持了一个人道，然后对战俘也都很好的一个一个态度哦。我想这个隆美有身上有蛮多我们可以学习的东西。那他的领导力的特质也是非常，虽然他的他就是蛮可惜的啦。最后希特勒要求他自杀哦。这个是蛮可惜，但是他其实不管是在德军或是在同盟国来讲哦，当时就是后来全世界其实对他的评价都蛮高的，也是我们真的是可以好好学习的一位对象。好，那我们今天的节目就到这边为止，谢谢各位，拜拜。